0: Messieurs, vous êtes sur LCI et c'est Brunet Direct comme tous les jours de 10h à midi. Dans un instant avec mes invités, nous allons parler de l'UNEF, ce syndicat étudiant qui a reconnu avoir organisé des, des réunions interdites aux Blancs en France. Nous serons rejoints d'ailleurs par Julien Audoul du Rassemblement National et par Thomas Lecor, président de ce syndicat l'UNEF, l'UNEF Sciences Po Paris. Mais tout de suite, avant d'entrer dans le vif du sujet... Je voulais soumettre à mes, mes invités, Émilie Zapalski, la communicante politique, et, et Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro Vox, cette information. Euh, à Paris, le musée Carnavalet a décidé d'arrêter de mettre en avant la numérotation antique, c'est-à-dire les chiffres romains. Et d'ailleurs, je l'ai découvert au Louvre, au musée du Louvre. C'est le cas depuis quatre ans, mais aussi au British Museum à Londres, le fameux musée britannique. On arrête les chiffres romains, quoi. C'est quoi C'est
1: trop compliqué, milisa Palski C'est vrai que c'est une étape un peu particulière. C'est comme si on avait une partie de notre histoire qui, qui, qui était retirée quand on nous retire hum. les chiffres romains. C'est oui. ça. Euh, mais moi, au fond, si, si vous voulez vraiment ma pensée, je pense qu'on peut évoluer, y compris sur la langue française, y compris sur les programmes scolaires. Je pense qu'on est capable d'évoluer sans oublier les classiques, sans oublier notre langue, sans oublier tout ça. Mais on voit bien que les réseaux sociaux nous poussent à évoluer, que Mais notre vous façon d'écrire...
0: Quand on écrit le, le 15 de France pour l'équipe de rugby avec euh, le 15 ouais, en chiffre romain, de... vous,
1: le supprimer mettre un 1 et un 5 pour vous, c'est une évolution. Alors graphiquement, puisque moi je suis dans la communication, ça va oh. peut-être être un petit peu dommage, parce mm -hmm. qu'en en effet, le, le, les chiffres romains vont être beaucoup plus graphiques et on va pouvoir jouer avec. Mais dans le fond, donc ça, sur l'aspect de l'image, je vais dire oui. Mais sur le fond, ça ne me choque pas tellement. Je pense qu'on mmh. peut évoluer. Et je prendrai juste un exemple. Moi, j'ai souffert terriblement, dans ma scolarité, de, de n'étudier que les classiques. On parlait de Stendhal tout à l'heure. On, voilà, on a le droit à tous les classiques qui sont parfois difficiles d'aborder ouais. à 12-13 ans. Pourquoi pas avoir plus d'auteurs, par exemple contemporains. Imaginez faire rentrer dans le collège ou dans le lycée des auteurs contemporains. Moi, L je pense que ça serait dit, une évolution euh, qui serait plutôt positive. Guillaume Perrault,
0: la presse italienne est folle d'orage. Le courrier et de la Serra, principal quotidien de la péninsule, a, a titré Louis XIV aujourd'hui, ce matin. Louis XIV avec le 14, le 1 et le 4. Ouais. Façon de dire, ouais. euh, il récuse, il réfute notre écriture ah, romaine, vrai. notre belle écriture romaine. On ne rend pas compte en France, mais ce qui se passe chez nous... Et
2: très. Regardez avec beaucoup d'intérêt en Italie. Tout ce qui. L'actualité politique, culturelle française donne lieu à beaucoup d'articles de, 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 dans la presse italienne. Et il y a encore beaucoup, Dieu merci, beaucoup d'Italiens qui parlent français aussi mmh. dans, dans les élites. Donc vous imaginez, ils ont l'impression qu'on se renie, non seulement qu'on qu les renie eux, mais qu'on se renie nous aussi. Et c'est d'ailleurs ce que je pense. C'est ce que je pense. Je serai plus sévère que vous, madame. C'est-à-dire que euh, avec ce discours, de, euh, il faut on peut s'adapter, on peut être souple, on peut être ouvert. On peut lâcher surtout et n'importe quoi. C'est aussi... Euh, mm. euh, mais c'est quoi l'objectif Il y, y a plusieurs choses. Être compris des gens comme si euh, on mais, ne comprenait
0: plus les, les chiffres bah, romains.
2: Voilà, c'est un peu ceux qui vous disent... Euh, le même raisonnement est tenu par les gens qui vous disent l'orthographe est trop compliqué. Simplifions-le pour euh, que euh, l'accès à la langue française soit euh, égale, puisque ouais. c'est grand mot, pour tous. Ouais. Ça a commencé avec la numérotation des facs, c'est-à-dire Paris 4 ou Paris 1. J'ai vu disparaître les chiffres romains, ouais. remplacés par l'écriture ouais. arabe. Mais
1: grand ouais. drame, ouais. grand ouais. drame. Grand oh drame. J'ai lutté pendant non, mais... des années.
2: Ouais. Non mais attendez, les pour défendre les chiffres. Les... Non, non, mais... Oui, j'ai bien compris, mais pour moi c'est oh, un grave. drame. Non, là, Parce de... que si vous lâchez là-dessus, ça prépare des capitulations à venir, —
0: Successives. — Parlons de l'essentiel. Parlons de l'essentiel. Moi, ma, ma, mes, mes enfants à l'école ont étudié une version simplifiée du de Rouge et le noir » de Stendhal, voilà, parce que euh, c'était un peu trop compliqué dans l'écriture originelle de Stendhal. Et ils ont étudié une version simplifiée. Il y a eu l'histoire... C'est quoi l'histoire du Club des Cinq ?— Oui, le Club des Cinq. Il y, a des, il y a des
2: versions du Club des Cinq qui ont été réécrites et simplifiées beaucoup plus avec moins de vocabulaire, le passé simple par exemple devient euh, quasiment un signe de pédantisme euh, paraît-il et donc mmh. il faut absolument utiliser le passé composé qui passe beaucoup mieux. Mmh. Est-ce que je pa peux vous poser une question déjà Il y a eu
1: une évolution dramatique, comme vous dites, qui fait que dilemme on l'écrit plus M N E mais deux M E. Est-ce que ça a été si dramatique Écoutez, je vais vous
2: dire, je vais vous dire — Ça n'a pas fait trembler euh, la France. — hein. corrig... Ce qui fait trembler la France, par contre, c'est quand vous avez des gens qui ont le bac et qui font, qui font 20 fautes de français dans une dissertation ça, à l'université. Et je, je peux en parler, parce que pendant des années, j'ai corrigé des copies en droit en première année dans une fac euh, mm. parisienne, et j'ai pu constater ça, comme tous les correcteurs, vous avez un tiers des bacheliers qui fait 20 fautes de français très grossières dans une, dans une copie. Mais c'est pas, pas le même bien, problème ce, pas du, pas du, Absolument, c'est, mais si, c'est le même ah, problème. Non. Ça participe du même esprit, c'est-à-dire la renonciation à l'effort pour assimiler notre langue et ses règles, et notre bien. culture, et notre héritage. C'est une évolution,
1: hein. c'est une oui. évolution positive. Un
0: peu. Bien, euh, en tout cas, je voulais soumettre... Euh, ce sujet à votre sagacité, mes mesdames, messieurs. Et je voudrais maintenant qu'on tourne la page de, de, de ce qu'a entrepris le musée Carnavalet, la suppression des chiffres romains. On rigolera bien quand on verra le 15 de France à gagner contre l'Angleterre avec le chiffre 1 et le chiffre 5. Euh, je voudrais maintenant que vous abordions peut-être un sujet plus grave. Euh, la présidente de l'UNEF, qui s'appelle Mélanie Luce, a admis... Que des réunions en non-mixité, ça s'appelle en non-mixité, excluant donc les Français blancs, euh, ont été organisées par ce syndicat étudiant, mesdames, messieurs, qui existe depuis des décennies et des décennies, euh, l'UNEF. Écoutez Mélanie Luce, interviewée sur la radio
1: Europa la question c'est pas est-ce qu'il y a des réunions qui peuvent s'organiser, les réunions qui s'organisent dans l'UNEF en non-mixité, et eh ben effectivement il y, 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 y en a, a en non-mixité femmes par exemple, et on organise aussi des réunions pour permettre aux personnes qui sont effectivement touchées par le racisme de pouvoir exprimer ce qu'elles subissent, ça veut pas dire que c'est des réunions dans lesquelles on prendrait des décisions, il y a aucune décision qui est prise en non-mixité dans l'UNEF non dans l'UNEF on considère que la lutte contre le racisme elle doit se faire avec, d'un côté mmh. avec à la fois les personnes blanches et les personnes non-blanches, on doit la faire
2: ensemble Donc il y ne sont pas admis et les blancs ne sont pas admis, c'est ça,
1: mais je... Enfin,
2: mais je oui,
1: ou non, ça, y... ça a, ça a déjà été, a déjà été Donc expliqué. Le... Donc, euh, mais je... est-ce que ça existe Mais je viens de vous expliquer que ça existe.
0: Ça existe, c'est comme le truc extraordinaire. Je, je, je sais que nous sommes rejoints par Julien Odoul du Rassemblement National, président du groupe RN au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, membre du bureau. Euh, du RN, On le savait, hein. Bonjour, Éric Brunet. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est une information que nous avions. Ces réunions se tiennent depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années. Mais quand la patronne d'une organisation syndicale étudiante dit dans une interview « Oui, ça existe, il y a des réunions non mixitées ou euh, interdites
3: aux blancs », ça fait drôle, quand même. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, Jérôme Audoul. Oui, mais il n'y a pas vraiment de, de surprise, vous l'avez dit, Eric Brunet le scandale, c'est pas la déclaration de la présidente de l'UNEF. Tout le monde sait aujourd'hui ce qu'est l'UNEF. C'est une officine qui patauge dans l'islamo-gauchisme depuis des années, qui fait la promotion du voile islamique, jusqu'au fatwa lancé contre les deux professeurs à l'IEP de Grenoble. Donc tout le monde sait ce qu'est l'UNEF. Le scandale, c'est le silence assourdissant du gouvernement face à une organisation qui revendique son racisme. Comment le gouvernement aujourd'hui peut tolérer qu'un syndicat étudiant assume son caractère raciste C'est-à-dire exclut des étudiants aujourd'hui de réunion en fonction de la couleur de leur peau. Mmh. C'est véritablement là le, le problème. Le scandale, c'est aussi le silence assourdissant d'SOS Racisme, de la LICRA, du MRAP. On a aujourd'hui des associations qui se revendiquent comme antiracistes, qui légitiment une forme de racisme. C'est quand même problématique. Mmh. Imaginez Imaginez un seul instant que demain vous ayez un syndicat étudiant qui exclut des personnes de couleur noire ou des personnes d'origine maghrébine. Mais heureusement, ce syndicat nauséabond serait dissous dans l'heure. Et là, on constate qu'il y a une forme finalement de renoncement, il y a une forme de tolérance avec des pratiques qui sont tout simplement anti-républicaines, parce que exclure des personnes en fonction de la couleur de leur peau, exclure des personnes en fonction de leur sexe, ou euh, jeter des fatwas et l'anathème sur des personnes qui n'ont pas la même opinion que nous, évidemment que c'est anti-républicain, anti, anti et c'est extrêmement grave. Donc le, le vrai sujet, c'est l'absence de réponse du gouvernement et ce n'est pas forcément la déclaration sans surprise de la présidente de l'UNEF qui confirme une idéologie racialiste, raciste, islamo-gauchiste que l'on connaît depuis longtemps.
0: Oui, cela dit, Éric euh, Ciotti a, a tweeté. Euh, C'est intéressant. Hein. L'UNEF organise des réunions interdites aux Blancs. Ce syndicat se sépare de la République. La question de sa dissolution se pose clairement. Et il adresse son tweet à Gérald Darmanin. Émilie euh, Zapalski. J'ai une
1: question pour vous, Julien Audoul, parce que euh, ce n'est pas du tout pour minimiser ouais. cette question des réunions anti-blancs. Ouais. C'est plus pour dire un peu euh, une balle partout euh, très mauvaise, anti-blancs, anti voile Parce que je me souviens de quelqu'un qui... Euh, là, vous parlez de, de gestes anti-républicains, anti-démocratiques. Je me souviens de quelqu'un au sein d'un hémicycle de conseil régional, où le voile est tout à fait permis quand on n'a pas euh, des fonctions politiques ou quoi, et qui a été fortement critiqué, une femme qui accompagnait ses enfants pour une C'était Julien Audoul. Euh... Voilà, c'était vous, Julien. Au et qui a ouvertement, devant tout le monde, euh, d'une manière très humiliante pour cette dame, les enfants, je crois qu'il y avait son enfant également, la pointait du doigt en disant, elle n'a pas le droit, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, elle avait le droit de mettre le voile, et là, ouvertement, euh, c'était du anti-voile, c'était du anti-républicain, je suis désolée, pour moi, c'est le même Blanquer. niveau.
0: On écoute Blanquer, il est, paraît-il, en train de parler de ce sujet, là, on l'écoute. Euh, que euh, Sous prétexte de faire des, des, des réunions euh, sur la discrimination ou sur je ne sais quel thème, on distingue les gens par la couleur de leur peau.
3: C'est une régression
0: considérable. Nous sommes les enfants de la République. Les enfants de la République, ça veut dire que nous voyons
3: d'abord des personnes humaines, des citoyens, avant de voir les gens en fonction de leur couleur de peau, de leur religion ou de quoi que ce soit d'autre. L'idée républicaine, c'est une idée qui ne distingue pas les gens en fonction de la couleur de la peau. Et sur la du
0: C'est pas à moi d'en décider in petto, mais c'est très important de de regarder qu'aujourd'hui, quand on reçoit des subventions publiques, il est inacceptable qu'on se mette dans ce genre de comportement. Merci. 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 Très étonnant, si j'ai pris la liberté d'interrompre tout le monde, c'est parce que le ministre de l'Éducation nationale est précisément en ce moment même en train de visiter une école dans le 5e arrondissement de Paris pour un tout autre sujet. Et euh, notre journaliste d'LCI venait de lui poser cette question. Donc, euh, breaking news, diraient <rire> nos amis anglo-saxons. Et c'était bien de l'entendre sur ce sujet. Oui, vous faisiez une comparaison euh, avec Julien Odoul euh, avec ce qui s'est passé il y a quelque temps au Conseil euh, ben moi, régional. Moi, anti-voile, anti-blanc, il y a un Non, côté... mais, attendez, Emily, non mais le, le voile, c'était pas interdit. la réaction. Je, je mais veux... ce n'est pas du tout pour non, minimiser euh, non, mais... les pratiques de l'UNEF. J'espère. Bah, bien sûr. On est sur un syndicat étudiant qui est inscrit dans la tradition syndicale du monde estudiantin depuis des décennies, qui décrète que il va faire des, des réunions interdites aux blancs en France, c'est au moins c'est de la gîte prod, de la, de la provocation, ou alors si c'est vraiment s'il y a vraiment du fond derrière, si on pense que vraiment c'est ça, ça s'appelle, c'est du, du racisme, pardon, pur, pur et dur, Émilie, vous ne pouvez pas le nier quand même.
1: Non, je pense que c'est en effet, c'est des, des pratiques, euh, et, mais euh, quand on parle, c'est vrai que quand euh, la personne de l'UNEF l'expliquait, la présidente, c'est euh, des réunions pour essayer de réfléchir. Il y a, il y a, il y a des instances où il n'y a euh, que, que des hommes, pas de femmes, enfin en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on euh, ne peut pas, là, on va vite à, en conclusion en disant euh, c'est anti-blanc, euh, raciste. Est-ce qu'on ne hmm. peut pas creuser et voir qu'il est réellement... Non,
0: anti-hommes, anti-femmes. Anti anti Il n'y a pas d'organisation syndicale en 2020 ou en 2021 qui dit nous allons faire une, une réunion interdite aux femmes. Nous allons faire une réunion interdite aux non, hommes. Il je suis Il y a, Nous allons faire une interdite aux gens qui font moins d'un mètre soixante. Ça n'existe pas. Voilà, je suis désolé, ça n'existe pas. Euh, je, je voudrais tendre le micro à, à Guillaume Perrault parce que je ne sais pas si vous êtes aussi révolté que moi, mais euh, c'est quand même quelque chose d'assez singulier hein, et qui, qui, qui est une forme de... C'est la société américaine qui, qui transpire ouais. chez nous, hein. des réunions en non-mixité. Voilà comment s'appelle ouais. ce, ce néoracisme. des réunions en non-mixité. Je suis effaré, mais pas
2: surpris. J'ai été aux États-Unis, dans des, une université américaine de l'État de New York il y a deux ans. Là-bas, ces pratiques sont euh, tenues pour euh, banales, hum. quotidiennes. Il y a, des, il y a des, aussi, par exemple, des pièces qu'ils appellent des « safe space », où les minorités présumées, se regroupent pour être à l'abri de ce qu'ils prétendent être des micro-agressions, parfois inconscientes, que la majorité blanche leur inflige. Et parfois inconscientes. Donc c'est ça qui est dramatique. C'est en fait, tout ça est une idéologie qui est née sur les campus américains, qui est en train de traverser l'Atlantique depuis plusieurs années et qui, se, et qui se développe et qui est et même tenue pour naturelle par une partie des dirigeants syndicaux de la nouvelle génération ça montre aussi ce qu'est en train de devenir la gauche française hein, entre parenthèses, parce que l'UNEF mmh. c'est toujours été une pépinière des cadres des partis mmh. de gauche, de tous les partis de gauche PS, mmh. PC, Mélenchon mmh. le, depuis des décennies, ça forme des gens qui sont des apparatchiks, mmh. des gens qui, qui n'ont jamais travaillé et pour qui le syndicalisme qui passe du militantisme syndical à, à, à l'action politique et qui sont ses collaborateurs parlementaires ou élus mmh. directs.
0: Bon, Traditionnellement le patron de, de l'UNEF devenait député socialiste bon, en général. Hein.
2: Voilà, mmh. voilà Cambadélis étant un exemple parfait de ce mm. cursus honorum, donc ce n'est pas indifférent, on ne peut pas prendre ça à la rigolade, mm. ce n'est pas anecdotique, c'est l'indice d'une mutation profonde de ce qui est en train de devenir la gauche mm. française, mm. qui s'américanise. Mm. Et le raisonnement, il est, il, est, il est simpli, on peut le dire schématiquement, mais c'est que, pour les tenants de cet état mm. d'esprit, il y a une majorité, l'universalisme français, c'est un mythe, mm. qui cache une oppression, estime-t-il, l'oppression que la majorité blanche, hétérosexuelle et patriarcale, je reprends leur, leur rhétorique, ferait poser sur des minorités de toute nature, mm. et ce qui est dramatique, mm. c'est que vous avez beau essayer de, de discuter, votre objection, elle est déjà réfutée par avance mm. puisqu'ils vous disent, de toute réalité. façon même si vous n'en a... avez peut-être pas conscience de vos privilèges mais vous en avez, donc vous ne pouvez, mm. pouvez rien dire puisque mm. de toute mais façon, c est... C est... les arguments que vous pouvez, ob... vous pouvez avancer sont déjà disqualifiés, mm. avant même que... Ça repose, ça, va très,
1: une, ouais. ça, ça repose quand même sur une réalité. Moi, je ne suis pas du tout sur ces pratiques-là. Je, 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 je Mais je comprends qu'il y a une espèce d'opposition. Et là, on, on, est, on assiste un peu à la rébellion de ces minorités, et d'une manière extrême. Je, je vous l'accorde. De, une...
2: de ceux qui prétendent parler en leur nom. il y a quand même, même une
1: réalité. Si vous regardez simplement euh, les crédits pour les banques, euh, les logements, quand vous êtes arabe, quand vous êtes noir, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, c'est juste une réalité française. Ce n'est pas mmh. le blanc qui veut faire vivre ça particulièrement. C'est juste une réalité qui se passe actuellement. Mmh. Que la manière de l'exprimer soit complètement extrême et aille jusqu'à ce type de réunion euh, anti-Blanc où on interdit aux Blancs, c'est Inacceptable, mais ça révèle quand même une réalité qu'on a du mal à voir. Et je trouve oui. que de mettre le trait. On, on ne cesse d'en parler. Non, mais de grossir le trait de cette manière et, et le caricaturer. Mais, mais ça, rien et ben de caricature. ça ne résout pas. Ça ne résout ça rien pas. De oui, mais vous dites les arguments, ils sont déjà faits, mais c'est une réalité aussi. Demandez à n'importe quel arabe si, quand il s'appelle Rachid Machin, quand il va à une banque, ça va être difficile. Il va y aller avec sa petite copine est pas, qui est bien est pas blonde comme moi. Pas et là, il va y arriver. Ce, ce n'est pas le sujet parlons.
2: dont nous parlons aujourd'hui. Vous dérivez sur un autre sujet. C'est la façon de... Non, leur sujet.
1: expression, c'est l'expression de ce malaise. Que l'expression soit malhabile, soit extrême, soit inacceptable, oui. Mais c'est le, oui. le, le même sujet. C'est le même sujet. Je suis pas certain. C'est ce une, de... une expression. C'est une expression maladroite. Dis, non. Non. La France bah,
0: dit, est es saupoudrée d'associations antiracistes d'ONG antiraciste de mesures visant je, à... Je crois
1: que la, la réaction est, est à la hauteur de l'agression la il la, la, de... y a un moment où, euh, voilà, c'est de... comme les femmes et où les homosexuels, au bout d'un moment on en a marre, il y a des extrêmes, il y a des excès alors, oui, on va non, trop loin oui, mais la France n'est euh... ouais, pas nul.
0: les états unis dans les années 60 Miles Davis est venu s'installer à Paris, où il a une relation amoureuse avec une, une femme oui, blanche alors, oui. qui s'appelait Gréco, pendant que les non, autres bien sûr, interdisaient euh... les Noirs dans les universités du sud des unis c'est très différent les
1: ghettos en banlieue, on en parle un peu aussi. Les écoles publiques, on n'a pas mais envie les de se mélanger en banlieue, avec les arabes. Tout arrêtez, tout arrêtez. Les... les
0: ghettos en banlieue, mélanger, euh, non, les... Les... Euh... Les ghettos, quand les Italiens sont arrivés en 1900, il y a eu des manifs anti-italiens en 1900, ils n'étaient pas dans le 7e arrondissement de Paris à l'école militaire. Ils étaient dans des ghettos autour de Montpellier, autour de Marseille. Moi, je... Et tous les gens qui ont, ont été qu dans des flux migratoires... Tous les gens qui ont, qui ont été dans un flux migratoire ont connu, avant de connaître les quartiers chics des villes, ont connu les banlieues. C'est la réalité de la chose urbaine. C'est comme ça. C'est peut-être pas, pas très idéal. Mais... Il
1: faut peut-être revoir dire, pour notre autant, mode
0: Pour autant, faut-il faut qu'il y ait en des, France des, des, des réunions interdites aux Blancs. Euh, Julien Audoul, je, je vous ai oublié pendant quelques instants. <rire> vous souhaitiez rebondir
3: oui, oui. Euh, je trouve que les, les propos de, de Madame Zapalski sont vraiment lamentables et, et illustrent une France qui n'existe pas. En fait, c'est une une France euh, totalement euh, euh, surnaturelle que vous euh, que vous dépeignez. La France n'est pas raciste. La France est peut-être l'un des pays au monde les plus accueillants. Et pour preuve, oui, oui, et pour raciste. preuve, chaque année. Non, mais excusez-moi. Je pas dit raciste. Hein, J'ai dit simplement, chaque... par exemple, que non, non, n'est il y a, y a pas de pas le ah, même pour
1: un arabe que pour un français. Non, mais c'est Mais c'est euh, euh, faux. C'est
3: faux demander demander à une personne précaire dans la ruralité si c'est pas compliqué aussi euh, d'avoir un prêt pour un logement aussi, non, a... Ouais, ouais. non mais non mais, mais c'est ça la réalité aujourd'hui, il n'y a pas de, de discrimination en fonction de la couleur de peau en France ou de l'origine. Il y a des discriminations. Pourquoi on a fait les CV évidemment. anonymes Pourquoi Or, on a, a fait les CV anonymes Pourquoi on, Pourquoi on a fait les CV anonymes sans photo et madame, sans et sans avoir madame, le nom Il y a des discriminations en France en raison de la condition Social, mais nous sommes l'un des pays les plus égalitaires, nous sommes peut-être l'un des pays les plus accueillants, donc c'est vrai que le, le portrait que vous faites de notre pays est détestable et mensonger. Et je vais revenir aussi sur votre petit parallèle et votre relativisme assez absurde entre la religion et la couleur de peau. Ça n'a rien à voir, madame. La religion, vous voyez, c'est une opinion. On ne n'est pas musulman, on ne n'est pas catholique, on le devient. Et d'ailleurs, on peut euh, quitter sa religion. En revanche, le racisme, c'est s'attaquer à des personnes en fonction de ce qu'elles sont et de ce qu'elles n'ont pas décidé, c'est-à-dire leur couleur de peau, c'est-à-dire leurs origines ethniques. Pour le cas de l'accompagnatrice scolaire, donc vous avez évidemment opportunément ressorti du, du chapeau. Je vous rappelle que cette personne n'a été défendue que par une seule officielle qui est aujourd'hui dissoute, le CCIF. C'est le CCIF qui lui a servi notamment euh, de, de promotion, qui lui a fait sa communication et qui l'accompagnait euh, donc pour cette suite juridiques, suites vous juridiques. En est, en fait, vous en êtes fiers donc, de cet acte en républicain donc, donc, donc la réalité, donc la réalité, madame, c'est que vous confondez tout. Voilà, c'est que pour vous, euh, le comment dirais-je, la prétendue islamophobie qui n'existe pas dans notre pays, parce que je le redis. On a le droit d'avoir peur des religions de notre pays. On a le droit de critiquer les religions de notre pays. On a le droit d'être cathophobe. On a le droit d'être judéophobe. On a le droit d'être islamophobe. En revanche, on n'a pas le droit d'être raciste. Et l'UNEF n'a pas le droit d'être raciste. Moi, je parlais Autis pas
1: de racisme petit, pour vous. Je parlais d'anti-républicain. Hein, parce temps, que le
3: voile dans un hémicycle temps, sans avoir de fonction, c'est autorisé, c'est tout. Il serait temps, évidemment, qu'il y ait des sanctions plutôt que de condamner comme M. Blanquer. C'est facile de dire que c'est intolérable. Il faut qu'il y ait des sanctions contre ces syndicats. Il faut déjà couper. Tous les subventionnements publics, parce qu'à un moment donné, il ne peut pas y avoir un centime d'argent public qui aille à une association raciste et qui revendique son racisme. Et puis, il faut se poser sérieusement la question Ça veut de la dissolution. dissolution.
0: Ça veut dire que euh, Génération Identitaire a été euh, une organisation, un mouvement politique qui a été dissous il y a quelques semaines par le gouvernement. Est-ce que vous, vous demandez une dissolution
3: de l'UNEF À partir du moment où le gouvernement s'est acharné contre Génération Identitaire, qui, je le répète, n'a jamais été condamné, et à ma connaissance, Génération Identitaire, n'a jamais organisé euh, des réunions, des manifestations interdites à des, à des personnes en fonction de la couleur de leur peau. Oui, je considère qu'aujourd'hui, euh, le gouvernement doit sérieusement se poser la question et engager une procédure de dissolution de l'UNEF, qui est aujourd'hui un syndicat raciste. Mmh.
2: Guillaume Perrault c'était l'état d'esprit américanisant. Mm. Il se nourrit aussi de, 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 de la méconnaissance de l'histoire de France, mm. de la méconnaissance qui est vraiment dramatique et de, qui est de plus en plus grande du passé français. Et on réécrit mm. euh, et on embrigade des figures pour leur faire dire ce qu'elles n'auraient pas voulu dire. Un exemple, Gaston Monerville, il a été président du Sénat. Il était antillais. antillais. Il était petit-fils d'esclaves. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même à la gloire de la France... Okay. Mm. Un petit-fils d'esclave était président du Sénat, troisième personnage de la République sous De Gaulle. Ah, mais... voilà. Pendant ah, alors... plus de dix ans, pendant plus de dix ans, c'est sous la quatrième puis la cinquième République, il a fini sa carrière comme membre du Conseil constitutionnel. Et en 82, le savez-vous, il s'est opposé à la logique des quotas que la gauche voulait instituer pour les élections municipales mmh. les quotas de femmes. Gisèle Alimi avait déposé un amendement pour qu'il y ait 25% de femmes dans les, 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 mmh. les, les, les scrutins de liste.
1: Mmh.
2: Et Gaston Monerville, on le sait parce que ça a été déclassé, les délibérations. Maintenant, ça appartient à l'histoire, donc on sait qui a fait quoi. Mmh. — et Gaston Monerville a dit Si vous faites ça, c'est la fin de l'universalisme républicain, parce que vous allez entrer dans une logique de quotas. Mmh. Et ce personnage de Gaston Monerville, républicain de vieille souche 1792, il est aujourd'hui invoqué par des racialistes. Qui ne connaissent pas cet épisode, qui ne savent pas vraiment qui c'est, mais qui disent simplement, il était noir, donc il faut le mettre en avant parce qu'il pensait comme nous. Mais pas du tout. Il pensait le contraire de ce qu'il défend. Et les quotas, parfois,
1: on est obligé d'y parvenir. Et en tant que femme, je peux vous dire que c'est bien parce que sinon, en politique, on ne serait pas avancé d'un iota. Et bien, écoutez, madame, un jour, on aura des quotas par origine ethnique. Et qu'on fasse dans les conseils d'administration comme Bruno Le Maire veut le faire, mais allons-y. Nous aurons une société à la libanaise
2: et vous serez satisfaits. Merci
0: beaucoup. Ah, les quotas. En tout cas, vous êtes, faut-il sanctionner l'UNEF Oh, vous êtes, alors là, c'est un référendum nord-coréen. Vous êtes 96% à répondre oui. Dans un instant, l'info continue sur LCI. Vous avez rendez-vous avec Adrien Born. Je vous retrouve pour ma part demain à 10h, 10h midi. Brunet Direct sur LCI. Au revoir.